0: Ich kann mich als Kabarettist fragen, wie viele Leute sitzen im Publikum und wie viele Karten habe ich verkauft und wie, wie viele Häuser kriege ich voll? Oder ich kann mich fragen, wie vielen Leuten habe ich einen schönen Abend gemacht? Wie viele Leute haben heute Abend gelacht? Und wenn es nur 30 sind oder nur drei, dann habe ich bei drei Leuten etwas Riesiges ausgelöst. Nämlich, dass sie mal eine Stunde oder eine halbe Stunde laut gelacht haben und habe denen das Leben erleichtert in dem Moment. Und dann bin ich plötzlich nicht mehr der, der irgendwo nachstrebt, also der hungrig ist, sondern dann bin ich der Diener, der gibt und das ist viel erfüllender. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Philipp Kaute ist Journalist, Kabarettist und Hörfunkmoderator. Seit mehr als 20 Jahren moderiert er die Nachrichten auf mehreren Radiosendern. Er schreibt Kurzgeschichten und Bücher, ist als Synchronsprecher tätig und steht als Redner auf der Bühne. Außerdem war er deutscher Schülermeister im Rhönrad-Turnen. Schon damals hat er gelernt, dass es ihm hilft, mit Humor und Schlagfertigkeit durchs Leben zu gehen. Ich spreche mit ihm über sein Buch »Die Welt ist so schön«, über seinen morgendlichen Zaubertrank, über Lebenskunst, Humor und Philosophie. Philipp Kaute, die Welt ist so schön. Ein schöner Titel, ein schönes Buch. Vorne drauf ist ein Mädchen mit Luftballon. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist von Banksy, glaube ich. Ne? Oder? Inspiriert von ihm zumindest. Das ähnelt dem. Der Verlag hat dieses Bild ausgesucht. Und man
0: sieht das tatsächlich jetzt in Städten immer wieder. Es ist aber eher ein Zufall, dass es wirklich so eine Ähnlichkeit hat. Aber der Luftballon soll einfach diese Leichtigkeit
1: symbolisieren und dieses Lockere und dieses ja, Leichtigkeit im Leben. Ja, der Untertitel ist nämlich das kleine Buch der liebevollen Achtsamkeit. Und dann ist da noch so ein Sticker drauf, Fröhlichkeit ist eine Denkweise. Und äh, als ich das Buch gelesen habe, ist mir das immer wieder aufgefallen, dass sich da wirklich so ein roter Faden durchzieht. Also erstmal geht es um ähm, Johanna. Ein, ein ähm, Mädchen, das ganz viel erlebt, das sich viel mit äh, seinen Eltern, Großeltern, Bruder, Sportlehrer, einem Clown, der in der Stadt ist und äh, also sich Menschen unterhält und auch manchmal Träume hat. Und ähm, immer mehr so. Ja, dem Leben auf die Spur kommt oder beziehungsweise dem, wie es sich im Leben verhalten soll, wie es gut durchs Leben kommt, wie es ein glückliches Leben führen kann, kann man vielleicht sagen. Ähm, und da sind immer so kleine Kapitel. Und ähm, ja, sie, wie sind sie auf diese Johanna gekommen? Fangen wir mal so an. Also, wer, wer, welche. Ähm, Fangen Sie mal an. Ich habe mir schon relativ früh darüber Gedanken gemacht, wie kann ich, und die
0: Frage hätte ich damals so nicht formuliert, die waberte eher so ein bisschen nebulös durch mein Köpfchen, wie kann man innere Stärke gewinnen? Also wie kann ich unabhängig von dem, was außen passiert, ja mentale Kraft schöpfen? Und habe mich immer schon für Gedanken interessiert, also das war eigentlich eher so ein philosophischer Impuls. Und habe mich relativ früh auch schon mit den Stoikern beschäftigt. Also die, es gibt ja dieses Dreigestirn, ne? Seneca, Marc Aurel, Epiktet. Das sind ja so die drei großen Vertreter der stoischen Philosophie. Und das hat mich schon mal sehr stark geprägt. Und habe dann immer versucht, Bilder zu finden und neue Bilder, also Metaphern, um einfach ja, mir selbst und dann auch anderen Kraft zu geben, mentale Kraft und so ist dann die Johanna entstanden. Das kam mir irgendwann beim, beim Joggen, kam mir die Idee, lustigerweise, dass ich dann plötzlich die Idee hatte, Na ja, schau mal, man könnte das doch aus Sicht eines Kindes machen. Ich habe auch ganz bewusst nicht geschrieben, wie alt Johanna ist. Das soll sich jeder denken, wie er möchte. Ja. Und sie erlebt also verschiedene Situationen und hat, wie wir alle, immer mal wieder sorgenvolle Momente. und fragt sich, wie komme ich aus diesen sorgenvollen Momenten raus? Und im Prinzip geht es darum, dass andere Leute, die Eltern, der Lehrer, der Bruder, ihr den Optimismus bringen. Also
1: es ist quasi ein Kurs in Optimismus, optimistisches Denken. Ja, mussten Sie diesen Kurs selber auch für sich erstmal durchlaufen? Also ich habe so ein bisschen über Sie gelesen und da war eigentlich ziemlich schnell davon die Rede, dass Sie als äh, Schüler Mobbing-Erfahrungen gemacht haben und dass Ihnen da ja so die... Die Heiterkeit, der Humor, also geholfen haben, sich gegen ihre Peiniger zu wehren? Genauso
0: war das. Also, ich war in der Zeit zwischen dem 14. und 15. Lebensjahr immer mal wieder Opfer von Mobbing-Attacken, bis ich mich mit Humor gewehrt habe. Und habe sehr schnell gemerkt: wow, ich kann ja das, ich bin damals schon als, als Jung Kabarettist auf der Bühne aufgetreten, ich kann ja das, was ich auf der Bühne mache, nutzen, um einen kleinen Stachel zu setzen. Und das hat funktioniert. Und nun weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich, denn ich muss dazu sagen, es war eine Konfirmantengruppe, mhm. wo ich dann derjenige war, der die anderen noch gar nicht kannte. Das heißt, ich kam in diese Gruppe dazu und äh, war dann plötzlich das Opfer. Und plötzlich erlebst du so Sachen, dass da auf einmal Leute dich nachäffen und man ist dann auf einmal derjenige, der irgendwas sagt und plötzlich lachen alle. Und dann wird man als Pumuke, weil ich habe ja relativ rötliche Haare, und äh, als, als Brillenschlange verschrien und irgendwann ist man dann doch in die Ecke gedrängt und ich habe dann irgendwann sehr schnell darüber nachgedacht, was kann ich tun. Ich wollte nicht zum Fahrer gehen, das war ein guter, lieber, freundlicher Mann, aber wahrscheinlich ist man selber so, gerade als Junge, dass man sagt, Moment, das muss ich irgendwie selber regeln ja, okay. und äh, habe dann selber überlegt, was kann ich denn tun und da ist mir relativ schnell der Humor eingefallen. Das war immer so meine Stütze nach innen, also dass ich selbst Humor als Lebenshaltung, so beschreibe ich das heute, damals schon hatte und auch als Humor, als, wenn ich das so sagen darf, Waffe nach außen. Hm.
1: Und äh, ganz konkret kann man sagen, dass diese Leute in der Konfirmandengruppe sie dann auch schnell in Ruhe gelassen haben, als sie gemerkt haben, sie dringen bei ihnen nicht mehr durch? Ja doch, ich habe mir dann wirklich kleine schlagfertige
0: Sprüche zurechtgelegt, also wenn jemand irgendwie was Blödes gesagt hat, dass ich dann die Person einfach so von oben bis unten ganz offensiv angeschaut habe und gesagt habe, netter Versuch.
1: Ach, okay, ja.
0: Das drei-, viermal und plötzlich merkten die anderen, naja, da kommt also schon eine Opposition und das ist etwas, was ich damals gemacht habe, heute würde ich das sogar so formulieren, dass ich äh, so eine Autoregel äh, angewendet habe. Auto, das Wort kennt jeder, vier Buchstaben, also A, würde ich sagen, jemand, der wirklich in die Enge getrieben wird durch Hänselei, durch Mobbing, was dann ja nochmal stärker ist, A heißt aktiv werden, mhm. irgendetwas tun, also nicht es über sich ergehen lassen. Es gibt ja einige Lehrer, die dann sagen, naja, lass sie gehen und die hören schon auf, die verlieren die Lust. Das ist gut gemeint,
1: aber es hilft nicht weiter. Einige raten ja sogar dazu, wechsel die Schule. Was ich aber wie ganz schlimm finde, dann gibt man ja praktisch denen, die einem Unrecht getan haben, auch noch recht und, und zieht sich raus. Und, und man selber muss also quasi sein, sein Umfeld wechseln, seinen Freundeskreis wechseln, rausgehen. Also es, aber Sie haben es ja auch anders geschafft. Ja,
0: also... Es gibt einige Mobbing-Experten, ich bin ja selber keiner, also ich erzähle nur meinen Weg, wie ich quasi damit äh, zu Rande gekommen bin. Aber es gibt ja Leute, die sich wirklich tiefgehender damit beschäftigen, die sagen, dass sogar diese Mobbing-Täter gar nicht so glücklich sind, wenn das Opfer weg ist, weil da haben sie kein Opfer mehr. Also ah, da kommt ein Neues. Das ist das Paradoxe, ganz genau. Aber äh, da muss man wirklich im Einzelfall entscheiden. Und äh, ich habe ja dann relativ schnell Einhalt geboten und mich da durch meine Witze, durch meinen Humor gewehrt. Und machen Sie ruhig weiter mit dem Auto? Mit dem Auto, das Auto, genau. Das, das U, und das ist ganz entscheidend, das U steht für Umgebung. Das heißt, ich habe versucht, mir Freunde zu suchen. Also Leute, die als meine Verbündete gelten konnten. Da waren nämlich auch Leute, die genauso still waren wie ich. Ich bin ja eher ein äh, introvertierter Typ, der zwar sehr, sehr gerne auf der Bühne steht, aber das schließt einander nicht aus. So, und... Äh, wenn man schon zu zweit oder zu dritt irgendwo steht, kann man nicht mehr so leicht angegriffen werden. So, das war das Erste, dass ähm, die Umgebung, also dass ich mir Freunde gesucht habe. Das T steht für Talente. Ich war damals, und das war unglaublich wichtig, überzeugt von meinen Talenten. Das waren zwei Dinge. Einmal, ich war damals Leistungssportler, in der Zeit auch einmal deutscher Schülermeister im Rhönrad Und das Zweite war, ich hatte Kabarettauftritte schon mit 14, 15 Jahren. Warum erzähle ich das? Nicht, um anzugeben, sondern ich erzähle das, weil ich Erfolgserlebnisse hatte. Das gab Ihnen Selbstvertrauen? Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Und das war ganz, ganz wichtig. Und deswegen bin ich heute noch davon überzeugt, gerade Jugendliche brauchen Erfolgserlebnisse in irgendeiner Form. Das muss nichts Großes sein. Das kann auch was Kleines sein. Aber diese Selbstwirksamkeit, wie man es ja auch nennt, wirklich zu spüren. Und das O, das war die Opposition. Also, dass ich dann wirklich gesagt habe, komm, du musst denen da irgendwelche Sprüche um die Ohren hauen. Ja, wenn jemand auch gekommen ist, dass ich dann äh, zum Beispiel gesagt habe, sag mal, schielst du? So. <lacht> das war natürlich nur eine Lüge von mir, aber ich wusste mir damals nicht anders zu helfen. Aber es hat ja zumindest funktioniert. Das durchbricht erstmal die Situation, irritiert vielleicht. Es irritiert und äh, genau, damit rechnet ja erstmal kein Täter, dass, man, dass er die Frage gestellt bekommt, hä, schielst du? So, Aber die Frage, die ich mir damals schon gestellt habe, war, denn es war ja nun in der Konfirmantenstunde, tja, äh, was würde eigentlich die Bibel dazu sagen, also darf ich das eigentlich? Aber das war mir in dem Moment egal, ich habe gesagt, ich muss mich jetzt irgendwie wehren. Und das Zweite, was mir auch äh, geholfen hat, äh, war, dass wir, das weiß ich noch ganz genau, das war in der vierten Klasse, da haben wir im Religionsunterricht einen Text auswendig lernen müssen. Einer der bekanntesten Psalmen, nämlich Psalm 23. Mhm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe ihn damals natürlich mit zehn Jahren nicht wirklich verstanden. Ich bezweifle, dass ich ihn heute durchdrungen habe. Aber vielleicht verstehe ich ihn jedes Jahr ein bisschen besser. Aber diese Worte haben mir geholfen. Also dein Stecken und Stab trösten mich. Also dieses, dass das so eine Krücke ist. Und da war ich wieder bei meinen mentalen Tricks oder so, wie ich versucht habe, durch mentale Übungen mir so eine Stütze zu kriegen. Und diese Worte haben mir geholfen.
1: Ja, und soweit ich weiß, ist das ja auch durchaus eine Art von Waffe. Also der Hirte hat durchaus einen Knüppel, mit dem er auch wilde Tiere abwehren kann und eben einen Stab, mit dem er sein Schaf, das irgendwie in eine Felsspalte gerutscht ist, wieder nach oben holen kann, wieder retten kann. Und das hat ja schon auch was Wehrhaftes, das ganze Stecken und Stab, ne? Also ich wollte ja auch nicht
0: anderen Leuten wehtun in dem Sinne, sondern mir ging es wirklich darum, die Verteidigung aufrechtzuerhalten. Genau. Und als dann Ruhe war, dann war es ja auch alles prima. Mhm. Also wir hatten dann, das war in der Schule übrigens so ähnlich, wir hatten immer so zwei große Gruppen. Das eine, das waren die coolen, die mhm. großen, starken Macker, zu denen habe ich nie gezählt. Und wir hatten die, die immer, wenn ich jetzt das mal so brutal sage, die ausgelacht oder fertig gemacht wurden, und ich wollte aber zu keiner Gruppe, also zu, ich wollte zu den Siegern zählen, aber da hatte ich irgendwie keine Chance. Da reichten die, die Muskelkräfte nicht aus. Aber ich habe es dann geschafft, durch Humor, durch Witz, mich sozusagen in eine neutrale Position zu bringen. Also der Humor war nicht nur meine Waffe, sondern der Humor war meine Überlebensstrategie. Hm. Die wussten dann, okay, der Kaute ist irgendwie schräg, das ist irgendein Clown, aber der ist halt so und äh, leg dich nicht mit dem an. Und so ja. war ich akzeptiert von, von beiden Lagern sozusagen und ja. habe dann irgendwann sogar vermittelt zwischen beiden Gruppen. Ah, das ist ja toll. Also das, das hat sich dann so ergeben. Aber das kann ich heute alles so in der Klarheit sagen, dass wenn man da drin steckt, sieht man das na erstmal gar nicht.
1: Nee. Aber eine prima Strategie. Also, es hat hier ja wirklich gar nichts mit Gewalt zu tun, sondern ja, eigentlich nur mit einer äh, gewissen Wehrhaftigkeit. Sie haben einen, einen Weg gefunden und einen ja, sehr sympathischen, würde ich einfach auch sagen. Und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Ähm, äh, das Leben ist so schön, die Welt ist so schön, äh, der Blick auf das Leben. Ähm, der kann so oder so sein. Und Sie steigen ja auch damit ein, mit so einer Szene. Es sind sehr, sehr viele kleine Geschichten in Ihrem Buch und das kann man sich auch alles schön merken. Und, und sehr bildhaft ist es einfach, nämlich äh, ganz am Anfang reden Sie von einem Hotel, wo jeder Gast aus seinem Fenster auf eine Kirche blickt, aber aus keinem Fenster kann man die ganze Kirche sehen. Und äh, der eine schaut äh, auf das hintere Gebäude, der andere auf das vordere. Man sieht den Turm der eine und der andere sieht die Spitze und so weiter. Und ähm, Sie sagen, das ist ein Bild dafür, dass ich mich im Prinzip ähm, ja, entscheiden muss oder dass ich, ich erstmal nur einen, einen begrenzten Blick auf das Leben habe. Ich kann nicht alles durchblicken. Ich kann den ganzen Sinn als Einzelner gar nicht verstehen. Aber ich kann auch, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, möchte ähm, ich ausentscheiden, in welches Zimmer ich äh, einchecke. Genau. Also meine Sicht auf mein Leben, da rede ich ein Wörtchen mit. Auf jeden Fall. Also ich kann
0: mich entscheiden, gehe ich in das Optimismuszimmer oder in das Pessimismuszimmer? und beide haben recht, denn beide sehen ja wirklich einen Teil der Welt und mhm. man kann jetzt nicht sagen, alles Schlechte, naja, ich mache die Augen zu und sehe es nicht, dann existiert das irgendwie nicht, mhm. sondern es ist ja da, also gerade wenn wir jetzt uns die aktuelle Lage angucken, wir wissen, dass die Energiepreise hoch sind, noch viel schlimmer, dass wir einen Krieg in Europa haben, mhm. das wissen wir ja alles, aber meine Intention ist immer wieder zu gucken, was läuft denn alles gut? Und ähm, das ist diese Metapher mit der, mit der Kirche. Ne? Also, dass ich sage, okay, ein langgestreckter Gang und aus einem Hotelzimmer sehe ich nur einen Teil und aus dem anderen Hotelzimmer sehe ich einen anderen Teil. Und es ist aber immer, ich sehe immer nur einen Teil der Kirche, aber es ist immer dieselbe Kirche. So, und wenn wir das jetzt übertragen, der Pessimist sieht vieles, was schlecht läuft, der Optimist sieht vieles, was gut läuft. Beide haben recht, denn beide sehen einen Teil der Welt. Und ich glaube, wir brauchen beide, also, würde nie sagen, nein, geh fort mit den Pessimisten, die brauchen wir nicht.
1: Nein, es ist eine wertvolle Sichtweise. Ja, das Glas ist halb voll oder halb leer, ne? der Klassiker. Und ähm, voller äh, Optimisten wäre die, oder wenn, wenn alle nur die Welt rosarot sehen würden, durch die entsprechende Brille, dann ja, dann würde man wahrscheinlich auch jede Vorsicht vergessen, jeden Realismus fahren lassen. Oder was, was würden Sie sagen, wenn die Welt voller Optimisten wäre? es wäre auch nicht gut, weil ich gerade so sagten, die Pessimisten braucht man ja auch. Wir brauchen die Gewohnheit der Pessimisten, auf das
0: Schlechte zu schauen. Und dann brauchen wir die Gewohnheit der Optimisten zu gucken, wie können wir es verbessern. Ah, okay. Deswegen bin ich ein so großer Anhänger des äh, konstruktiven Journalismus. So nennt man das ja mittlerweile. Das ist ja ein richtiger Ansatz, eine richtige Strömung ist daraus erwachsen. Wir haben zum Beispiel in den letzten Wochen darüber berichtet, wo gibt es Hilfsprojekte, wo gibt es Lösungsansätze? Zum Beispiel gerade jetzt vor Weihnachten haben wir bei ND1 Niedersachsen darüber berichtet, dass sich Leute zusammengetan haben, die Häftlingen Geschenke gemacht haben, gebastelt haben. So nach dem Motto, vergesst die bitte auch nicht. Oder wir haben darüber berichtet, dass aus der Region Hannover Leute mit Lkw an die Grenze gefahren sind, an die Ukraine und dort Hilfsgüter hingebracht haben. Nur zwei Beispiele, die zeigen, es gibt Leute, die anpacken. Es gibt Leute, die helfen. Seien es Schülerhilfen oder die Tafeln, die ja nun wirklich großartige Arbeit leisten. Also es gibt Leute, die nicht die Hände in den Schoß legen, sondern die sagen, lass uns optimistisch sein und gucken, was geht. Das, das kann das Leid der Welt vielleicht nicht komplett auflösen, aber es kann es lindern. Und das ist ja
1: schon mal ein erster Schritt. ja. Dieses Dennoch, dieses Widerständige auch, ne? das kenne ich äh, auf jeden Fall auch, dass Leute sagen, ich mag schon gar keine Nachrichten mehr schauen, da kommt zuerst Ukraine-Krieg, dann kommt Klimakrise, dann kommen noch die äh, brutalen Zustände im Iran, dann kommen noch äh, Inflation und am Ende das Wetter, das morgen auch wieder schlecht sein wird, also alles ganz, ganz furchtbar ähm, und ähm, dabei vergisst man, dass die Nachrichten ja eigentlich die, die Ausnahme sind und die ganzen vielen, ähm, schönen Sachen, ja, leider irgendwie so wenig als berichtenswert angesehen werden. Und Sie haben auch gerade Gegenbeispiele genannt. Genau, das ist also eben das der konstruktive Journalismus, der jetzt irgendwie ein bisschen wieder Aufwind erhält und, und der auch Sachen nach vorne stellt, die einfach gelingen und Menschen ja. stellen, nach vorne stellt, die anpacken. Also die Kollegen bei NDR Info machen das ja sehr,
0: sehr regelmäßig ja. in einer eigenen Rubrik und das wird immer größer, dass wir über Leute berichten, die, wie ich eben schon gesagt habe, Lösungsansätze haben, die helfen. Und das ist auch das, wenn man das auf jeden Einzelnen überträgt, wieder dieses Wort der Selbstwirksamkeit. Was kann ich denn tun? Mhm. Und aus der Intention heraus ist das Buch entstanden, Die Welt ist so schön, weil ich mich damals schon gefragt habe, und da sind wir wieder bei dieser Mobbing-Situation, mhm. na gut, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und diese Denkstrategien des Optimismus, also was mir zum Beispiel geholfen hat, war, da bin ich einmal irgendwie so durch die, durch die Natur äh, gegangen und habe gese gesehen, jedes Tier hat ja irgendein Talent. Mhm. Also der Hund kann zum Beispiel nicht so fliegen wie der Vogel, aber der kann dafür total schnell laufen. Und äh, das habe ich dann auch in einer kleinen Geschichte verarbeitet, dass ich sage, jeder Mensch hat irgendwelche Talente, irgendwelche Fähigkeiten, Begabungen, die er oder sie einsetzen kann. Mhm. Und äh, das gibt zum Beispiel mir Mut also wenn ich das weiß und wenn ich weiß, dass mein Talent anderen Menschen Nutzen bringen kann. Und deswegen ist dann relativ schnell so eine pessimistische Sichtweise kleiner und kleiner mit diesem Denken.
1: Ja, da fällt mir ein, dass Sie in Ihrem Buch schreiben, das habe ich mir auch aufgeschrieben, kein Tiger zweifelt daran, dass er schnell laufen kann. Kein Vogel zweifelt daran, dass er fliegen kann. Kein Fisch zweifelt daran, dass er schwimmen kann. Nur Menschen stellen ihre Fähigkeiten immer wieder in Frage. Genau. Ja, das ist eben was uns auch mit ausmacht. Wir denken an die Zukunft, was alles Schlimmes kommen könnte. Das hat uns letztendlich ja auch, muss man ja auch sagen, das Überleben gesichert. Wir Klar. wissen, dass nach einem Frühling und einem Sommer auch wieder Herbst und Winter kommen und wir uns bevorraten müssen, wenn wir ähm, überleben wollen. Zumindest war das ja lange Zeit so. Heute können wir alles einkaufen. Aber das ist ja noch nicht so lange her, dass eben dieses vorausschauende Denken auf jeden Fall überlebenswichtig war. Gleichzeitig machen wir uns das Leben damit aber auch unnötig schwer, indem wir ja, oft dazu neigen, dem Negativen, dem Schlimmen, was alles kommen könnte, einen viel zu großen Raum einzuräumen. Und das führt zum Gedanken der
0: Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit. Also worauf richte ich denn meinen Fokus? Ich habe, wenn ich Zeit habe, ein schönes Ritual, ich habe morgens nur so einen Zaubertrank. Also... Zaubertrank, das habe ich natürlich von Astrix Aster, Aster, und nichts gelernt. <lacht> bei mir ist es Kaffee natürlich. Und zwar ohne Schuss, äh, auch Glühwein ohne Schuss. Nein, aber wenn ich morgens einen Kaffee trinke, dann denke ich bei jedem Schluck an irgendetwas, was gut läuft. Also, dass wir zum Beispiel fließend warm und kalt Wasser in der Wohnung haben, mhm. dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Strom haben. Dann kann man zum Beispiel den ganzen Körper durchgehen. Wow, ich kann sehen. Wow, ich kann laufen. Oder mein Herz schlägt gesund. Dann kann man noch weitergehen. kann sagen, wow, schau mal, ich habe ja Freunde, die ich anrufen kann oder denen ich was schreiben kann. Oder ich habe zum Beispiel, wenn es gut läuft, sogar noch eine Arbeit, die mir Spaß macht. Also an Dinge zu denken, die gut laufen, für die man dankbar ist und das mit einem Schluck verbinden, deswegen nenne ich das Zaubertrank, also nach, wenn man dann den Kaffee leer getrunken hat und bei jedem Schluck ganz intensiv an etwas gedacht hat, was gerade gut läuft im Leben oder was gut ist, äh, diese Gelebte Dankbarkeit ist für mich ein Riesenfundament. Also ich sage manchmal sogar, Leute, die alles, was aus dem Bereich Religion, Persönlichkeitsentwicklung kommt, völlig von sich werfen würden und nur Dankbarkeit praktizieren würden, das wäre schon ein
1: Riesen, riesengroßer Pfeiler. Das dachte ich auch, als ich das bei Ihnen gelesen habe. da würde ich gerne noch mal äh, näher einsteigen und, und noch, noch mal nachfragen. Ähm, Sie schreiben zum Beispiel, äh, je mehr der Mensch über die vielen kleinen Reichtümer in seinem Leben staunen kann, desto dankbarer ist er. Und je dankbarer der Mensch ist, desto reicher fühlt er sich. Und Sie haben das gerade noch mal schön mit Beispielen gemacht, wofür man alles ähm, dankbar sein kann. Und ähm, Da habe ich auch gedacht, das ist doch im Prinzip... Ja, der Beginn von Religiosität, von, von, von Glaube. Also, dass ich Dinge, die mir begegnen, nicht als selbstverständlich betrachte, ist alles für mich da. Ich kann alles verbrauchen und die Welt hinterlassen, wie ich will. Sondern, das haben Sie ja auch gerade schön beschrieben, ich kann einfach dankbar sein, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich fließend Wasser habe und Dach über Kopf und so weiter und so fort. Und dann kann ich ja auch irgendwie... Auf die Idee kommen, muss nicht, aber kann. Ich kann auch irgendwie einer Macht ähm, dankbar sein, die da drüber steht, die ich irgendwie als verantwortlich dafür betrachte. Irgendwo schreiben sie das auch, das kann ja auch die Natur sein. Die Quelle schreiben sie auch. Bleibe immer mit einer Quelle verbunden, Redet, glaube ich, die Großmutter ihrer Johanna, ihrer Enkelin, genau. ähm, und Johanna nimmt sich diesen Rat äh, zu Herzen und dann schreiben sie, fortan nahm sich Johanna jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um in sich die echte Lebensfreude zu finden. Sie setzte sich jeden Morgen und jeden Abend für ein paar Augenblicke auf die Bettkante, schloss die Augen und stellte fest... Die Natur sorgt dafür, dass mein Herz schlägt. Die Natur sorgt dafür, dass mein Körper atmet. Die Natur will also, dass ich lebe. Würde ich da jetzt Gott einsetzen, wäre ich ein religiöser Mensch. Oder Das kann ich. Also das ist ja auch ein, ein Ritual bei vielen, dass sie sagen, ich ähm, beginne den Tag mit einem Gebet. Und ich ende den Tag mit einem Dankgebet, was mir alles Gutes passiert ist. Das ist also irgendwie das Gleiche. Sind, da, da sind sie anschlussfähig, also gegenüber Menschen, die glauben oder auch nicht glauben, aber dankbar sind. Genau
0: das ist es. Also man kann wirklich den Begriff beliebig austauschen. Ich habe immer Kraft der Natur oder Quelle gesagt, wer religiös ist, also korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, aber religio, die Zurückführung, dann kann es auch Gott sein. Das ist nach meinem Dafürhalten völlig wurscht. Wichtig ist, kann ich das praktizieren und hilft es und gibt es mir diese innere Stabilität. Und äh, für die, die aufgeschlossen sind, der Religion gegenüber, sind wir die wieder bei Psalm 23, ne? die, er erquicket meine Seele, heißt es ja da. Und das finde ich sehr, sehr schön, erquick, also man sagt ja auch quick lebendig. Ja, richtig. Also das ist ein, also eigentlich ist quick ein schönes Wort. Und äh, das ist so eine, man kann es auch als Meditation bezeichnen, wer das machen möchte. Es gibt ja Kurse, die man buchen kann. Und da macht man im Prinzip genau das, also legt die Hände aufs Herz und du spürst ja, wie das Herz schlägt. Also irgendeine Kraft lässt dein Herz schlagen, also diese Kraft, wie auch immer man sie nennen mag, die will, dass du erfolgreich bist oder dass du anderen Menschen Nutzen bringst oder dass du da bist. Und das kann man, wenn man es möchte, so als, als Rückführung und als
1: Stabilitätsanker sehen, genau. Ja, ja, das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit hat das, glaube ich, Schleiermacher mal genannt und, oder, oder Kant ist mir auch eingefallen, der gesagt hat, ähm Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Nämlich einmal der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Also er hat auch wirklich die Schau nach außen, den, den Sternenhimmel, der ja viele staunen lässt, ja. äh, gewählt. Und dann aber auch so, naja, das moralische Gesetz, das Gewissen, was ich so in mir habe, die Innensicht, also praktisch gewählt. Und das, das dachte ich auch, also das muss auch wahrscheinlich ein dankbarer Mensch gewesen sein. Und das ist, glaube ich, wirklich, wie die sagen, so eine, eine Form von, von Religiosität, von Rückbindung an eine Quelle. Gott, Natur, Urkraft, keine Ahnung, ja, Liebe. Ja, einmal das und dann der Fokus
0: auf das, was kann man denn tun? Also, es gibt ja viele Leute, die gerade jetzt in der Zeit Angst haben vor der Zukunft und sich fragen, mein Gott, also wie werde ich in einem Jahr oder werde ich in fünf Jahren noch meine Miete bezahlen können oder Stromrechnung bezahlen können? Und da ist mir mal diese Metapher mit der Zahnbürste eingefallen, die mir ganz viel Sorgen aus meinem Kopf gefegt hat. Mir ist nämlich mal eingefallen, naja, ich kann ja jetzt meine Zähne putzen. So, wenn ich jetzt sagen würde, ich putze mir jetzt zehnmal hintereinander die Zähne also wirklich ratzfatz, immer wieder zehnmal, dann würde ich sagen, naja, in einem Jahr muss ich mir die Zähne nie wieder putzen. Das habe ich ja jetzt zehnmal gemacht. Das geht ja schlecht. Ja, das Quatsch. Man kann genau, seine ja. Zähne nicht im Voraus putzen. Mhm. Genauso man kann ja auch zum Beispiel nicht trinken im Voraus. Ich könnte ja jetzt nicht 25 Liter Wasser trinken auf einmal und dann sagen, naja, nächsten Monat muss ich nicht mehr trinken. Habe ich ja jetzt schon gemacht. Mhm. Es gibt Dinge, die kann man nur zu einer bestimmten Zeit machen. Und dieser Gedanke hat mir geholfen, um sehr, sehr, zuversichtlich, in die Zukunft zu gehen. Weil ich wusste, nee, ich muss nicht jetzt schon wissen, was in 10 oder in 20 Jahren ist. Also ich werde mir die Zähne nicht im Voraus putzen. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja auch, auch in der Bibelsätze wie, der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Ist das so? Genau. Ja, das, also das, ja, ja. Das, das führt eigentlich genau auf dieselbe Spur. Mhm. Ja.
1: Also ganz genau kriege ich es jetzt auswendig auch nicht hin, aber so ungefähr sorgt euch nicht, was der morgige Tag bringen wird. Der morgige Tag hat seine eigene Sorge und ja. das ist, kann man glaube ich so verstehen, lebt im Hier und Jetzt und äh, ja, sorgt erstmal dafür, was heute dran ist und, und schaut, ja, wer heute vielleicht eure Hilfe Gebrauchen kann. Also auch da natürlich wieder
0: eine Doppelstrategie. Ne? Wenn ja. ich weiß, okay, ich will eine Weiterbildung machen und brauche dafür drei Jahre und habe langfristige Pläne, ja klar, natürlich muss man da auch planen. Aber das ist ja auch keine Absage an äh, den Prozess des Planens, sondern es ist ja einfach nur ein ähm, Gedanke, okay, wenn ich mit der Planung fertig bin, dann komme ich wieder zurück und äh, ja, atme erstmal für die nächsten
1: 30 Sekunden und nicht für die nächsten 30 Jahre. Genau. Und ich glaube, Martin Luther hat auch noch so etwas Ähnliches, was Schönes gesagt. Ähm, ich kann nicht verhindern, dass die Sorgen ähm, über mir hinwegfliegen wie die Vögel, aber ich kann doch verhindern, dass sie äh, auf meinem Kopf ein Nest bauen oder so und ähnlich. Ja, ne? Ja. So ja. Ganz, also so ungefähr mit, mit Sorgen und Vögeln jedenfalls. Also ich kann ja, wie gesagt, das nicht verhindern, aber ich kann verhindern, dass sie mein Denken prägen. Da sind wir intelligent, <lacht> Kant, Luther, also ja. das ist ja hier. Genau, ähm, aber das ist in Ihrem Buch, um darauf wieder zurückzukommen, ähm, zitieren Sie die ja alle nicht, sondern das ist ja alles wirklich, als ob das eine, eine wahnsinnig... Ähm, achtsame Familie ist, eine wahnsinnig achtsame äh, Schule, auf der Johanna ist, denn jeder hat ihr in der passenden Situation äh, etwas mit auf den Weg zu geben. Und am Ende ist dann ja auch sie diejenige, die ihrem Vater weiterhilft ja, und die das genau. dann schon ja so internalisiert hat und, und schon weitergeben kann. Ja. Fand ich auch schön. Also ich habe sie mir irgendwie so als keine Ahnung, 14, 15, 16-Jährige vorgestellt, so irgendwie so auf der Suche, offen für vieles und aber auch ja, intelligent und empfindsam. Genau, sie geht ja auch schon in die Tanzstunde. Da kommt übrigens
0: das Bild her, dass sie mit ihrem Tanzpartner dann auf dem Abschlussball schon mal den, den Walzer tanzt. Und die beiden stolpern immer wieder über die Füße und irgendwie will der Tanz nichts werden. Und er nimmt sie dann zur Seite, weil sie ständig auf ihre Eltern geschielt ja. hat und, und geguckt hat, sehen die uns tanzen? Mhm. Gucken die auch wirklich zu? Und dann ist sie nicht mehr konzentriert beim Tanz und er nimmt sie zur Seite und sagt, du, die gucken schon zu, konzentrieren du dich mal jetzt genau auf deine Schritte. Und das ist ja oft so, dass wir zum Beispiel im Alltag, wir arbeiten an diesem Projekt, an jenem Projekt und gucken schon, wie viele Likes habe ich dafür bei Social Media, was sagen die anderen. Und das ist dieses Schielen mhm. zu anderen Leuten. Und äh, das ist mir mal, wenn, als, also die Geschichte ist mir angefangen, als ich an meine Zeit des Leistungssports zurückgedacht habe. Im Röhnradturnen ist es ja so, das ist ja eine Form des Kunstturnens. Mhm wenn man so will und wenn man da die Kühe turnt, dann muss man wirklich in dem Moment da sein, jetzt mache ich diese Übung. jetzt, mal, jetzt muss, müssen die Finger aufgehen, jetzt muss das Knie durchgedrückt sein. Wenn ich da ins Publikum gucke und schaue, bekomme ich auch den Applaus, ja, dann bin ich raus, dann ist die Übung schon, schon schlecht. Und genauso ist es so, wenn wir immer gucken, habe ich den Applaus, habe ich die Leute, die mir Bewunderung spenden, die mir Beifall spenden, ja, dann bin ich aber nicht mehr in dem Tun, und gehe nicht mehr im Tun auf. Und das Paradoxe ist ja, die Leute, die wirklich nur mit, mit dem eigenen Tun beschäftigt sind, das kann ein Künstler sein, das kann ein Marketingmensch sein, der sich eine neue Marketingstrategie ausdenkt, dann kommen die Bewunderer automatisch, aber man braucht sie dann nicht mehr. Das ist ja das Lustige, dann, dann ist man so mit seinem Tun verwoben.
1: Ja. Wir leben nicht, um Ziele zu erreichen, wir leben, um eine Aufgabe zu finden, die wir lieben und bei der wir die Zeit vergessen, schreiben Sie ja auch. Also nicht auf die Bewunderung schielen, aber mein Gedanke war gerade eben, als Sie das so erzählten, ähm, als, als Journalist, da spielen doch aber die Einschaltquoten auch immer eine Rolle. Und wenn, wenn die nicht mehr stimmen, dann wird doch die Sendung abgesetzt. Also da muss man doch irgendwie schon auch immer im Kopf haben, na, wie könnte das jetzt wohl ankommen oder nicht? Ja, natürlich. Auch da wieder eine Doppelstrategie. Es ist ja vieles
0: paradox. Ne? Und natürlich muss man gucken, kommt mein Produkt beim Kunden an? Also jeder, auch jeder Distributionschef einer Schokoriegelkette muss ja auch gucken, welche Schokoriegel laufen und welche nicht laufen und welche muss ich dann irgendwie aus dem Sortiment nehmen. Na klar, das ist natürlich so. Und es gibt ja auch Wettbewerbe, wo man sich vergleicht. Aber der Trick ist, glaube ich, sich nicht darin zu verstricken. Und sich nicht darüber zu sehr zu definieren. Also wenn ich mich definiere über die Ergebnisse meines Tuns, dann habe ich ein Riesenproblem, denn die Ergebnisse habe ich nicht immer in der Hand. Also nehmen wir mal ein Buch, ja? jemand schreibt ein Buch und will, dass das ein Bestseller wird, ein Weltseller, ein Millionseller und äh, tut alles dafür... Aber es, es läuft nicht so und die Leute kaufen es nicht so wie, wie gewünscht. Da könnte er natürlich jetzt anfangen, drei Stunden loszuheulen und sagen, ja, warum kaufen die Leute das Buch nicht? Oder er könnte sagen, das ist nicht mein, meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es zu schreiben und das bestmögliche Marketing zu machen, was dann daraus wird. Also wie die Leute dann darauf reagieren. Das ist nicht mehr in meiner Hand. Und das ist ein urstoischer Gedanke. Also das ist im Prinzip der wichtigste Gedanke der stoischen Philosophie. Dieses, was kann ich beeinflussen, also was kann ich kontrollieren und was eben nicht. Und sich das klarzumachen, wenn man das auseinanderhält. Also ich habe da dieses Bild gewählt mit Pilzen. Also da gehen die in den Wald und sammeln Pilze und müssen dann hinterher aber gucken, Moment, welche Pilze sind denn giftig und welche kann man essen. Und die, die man essen kann, daraus koche ich mir ein Süppchen. Und die, die giftig sind, wenn ich mit Dauchers ein Süppchen koche, dann kriege ich Magenschmerzen. Im besten Fall. Im
1: besten Fall, ja. Genau,
0: und so ist es genauso mit den Dingen. Also das Beispiel, das glaube ich viele umtreibt in der heutigen Zeit, wie viele Likes habe ich. Ja? Man kann es nicht beeinflussen. Also man hat da keine Kontrolle. Deswegen ist meine Übung im täglichen, und da bin ich auch ein täglicher Schüler, weil ich ja auch immer wieder in diese Denkfalle hineingerate. So, aber wieso läuft es bei denen so toll und bei mir nicht? Das, das denkt man ja dann sehr schnell. Aber als Schüler frage ich mich immer gut, was kann ich kontrollieren? Was ist in meinem Einflussbereich? Die, die Coaches
1: sagen heute Circle of Influence. Aber das ist ja so weise, so simpel und weise. Da fällt mir gerade dieses Gebet dazu ein. Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Die Gelassenheit, Dinge nicht zu verändern oder hinzunehmen, die ich nicht verändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, das passt ja auch irgendwie. Genau, dieser Gedanke
0: von Herrn Niebuhr, glaube ich, ne, dass der wirklich so kraftvoll ist. Ja, ja, also das ist äh, zu gucken, was kann ich tun. Und äh, da erfahre ich meine Kraft. Ich erfahre meine Kraft ja nicht da, wo ich überhaupt keinen Einfluss habe. Ich kann ja nicht sagen, ich werde jetzt die nächste Sturmflut verhindern. Also das kann ich nun mal nicht. Aber was ich machen kann, ist... Leute zusammenzutrommeln, lasst uns
1: ins Auto gehen und wegfahren. Ich würde gerne mal auf dieses Teufelchen zu sprechen kommen, das in Ihrem Buch ja vorkommt. Sie schreiben da, jeder von uns hat so ein Teufelchen in sich, das uns immer einredet, du bist nicht gut genug, du bist schlechter als die anderen Ja, und dem wir das irgendwie nie so recht machen können. Und äh, Sie schreiben, dieses Teufelchen, das will eigentlich nur lieb gehabt werden. Ähm, wenn wir mal von diesem Bild Engelchen und Teufelchen und so wegkommen, was ist das, was da in uns drin ist, was uns schlecht macht und eigentlich nur lieb gehabt werden will? Ich habe es Teufelchen genannt, man kann es auch den inneren Antreiber
0: nennen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, wie man, wie man das in Worte oder auch in Bilder packt. Aber es ist immer die Situation, wenn man merkt, hoppla, ich habe gerade den Gedanken du bist nicht gut genug, du hast nicht genug erreicht und äh, schau dir mal die anderen an, die sind doch alle viel besser. Ne? Manchmal hört man ja diese Sätze auch. Ja. Ne? Also gibt ja auch, auch Kinder, die von ihren Eltern solche Sätze hören oder, oder Mitarbeiter, die von Vorgesetzten hören, äh, schau mal der, der kann das so gut und sie nicht. So. Ähm, und da ist es wichtig zu gucken, warum will ich denn genauso gut sein wie die anderen oder besser sein als die anderen und da könnte man weiterdenken, naja, man will ja irgendwie die Bewunderung, die Akzeptanz, die Anerkennung, nach der, glaube ich, jeder Mensch sowieso strebt. Und äh, wenn ich mir klar mache, erstens auch da wieder, was kann ich beeinflussen, was nicht, also ich kann mein Bestes geben, wie die Leute darauf reagieren, kann ich nicht äh, beeinflussen. Äh, von Terry Whittaker gibt es den schönen Satz, was andere über mich denken, geht mich nichts an. Und äh, dann das Zweite, die, diese innere Stimme, die sagt, aber du musst doch noch mehr, du musst doch noch mehr, du musst doch, ähm, warum hast du nicht das Haus an der Elbschaussee zum Beispiel? Dass man dann sagt, Moment mal, du willst eigentlich nur von mir anerkannt werden. Du willst von mir dieses Gefühl, hey, du bist in Ordnung so und äh, deswegen sagen ja ganz viele heute im, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wie Freunde wichtig sind. Also, dass du von Freunden, von einem guten Freundeskreis genau das bekommst, was du versuchst, an der Börse zu erreichen, nämlich die Anerkennung. Also, das ist wer Erfolgen jagt will ja eigentlich nicht die Erfolge, sondern das Gefühl. Also, es gibt ja zum Beispiel auch einige... Manchmal sind es Sportler, manchmal sind es Manager, volles Klischeebild jetzt, die sagen, I want to make the money, ja, ich will jetzt wirklich hier so und so viel Geld auf dem Konto und diese Summe und wir wollen ein Netzwerk aufbauen von so und so viel Filialen. Die sagen dann manchmal, Gefühle interessieren mich nicht, ich bin ein total emotionsloser Mensch. Ja, aber wenn der dann auf den Aktienkurs guckt, der nach oben geht, dann freut er sich, hat gute Gefühle. Diese Gefühle will der Typ und nicht den, nicht den, den steigenden Aktienkurs. Und wenn ich mich davon frei mache und, und gucke, was kann ich denn bewirken, also was kann mein Tun für andere Menschen Sinnvolles tun, dann bin ich da auf einer ganz anderen Ebene. Also ich kann mich als Kabarettist fragen, wie viele Leute sitzen im Publikum und wie viele Karten habe ich verkauft und wie, wie viele Häuser kriege ich voll? Oder ich kann mich fragen, wie vielen Leuten habe ich einen schönen Abend gemacht? Wie viele Leute haben heute Abend gelacht und wenn es nur 30 sind oder nur drei, dann habe ich bei drei Leuten etwas Riesiges ausgelöst, nämlich, dass sie mal eine Stunde oder eine halbe Stunde laut gelacht haben und habe denen das Leben erleichtert in dem Moment. Und dann bin ich plötzlich nicht mehr der, der irgendwo nach strebt, also der hungrig ist, sondern dann bin ich der Diener, der gibt. Und das ist viel erfüllender. Also im Prinzip geht es, dieser Gedanke mit diesem Teufelchen geht dahin, dass man nicht Erfolg sucht, sondern Erfüllung. Und der Erfolg kommt dann schon hinterher, den braucht man dann aber gar nicht, also weil man die Erfüllung
1: hat. Und genau. Man ist ja dann schon erfüllt. Okay, dann stelle ich jetzt mal die ganz große Frage. Würden Sie sagen, der Sinn des Lebens besteht darin, für andere da zu sein und, um jetzt bei Ihrem Beispiel zu bleiben, anderen einen schönen Abend zu bereiten? Oder besteht er darin, seinen eigenen Platz in der Welt zu finden und das zu tun, wofür man selber ja, in der Welt ist. Oder würden Sie sagen, das eine schließt das andere gar nicht aus? Zwei Dinge dazu. Erstens traue ich
0: mich nicht anderen Menschen zu sagen, was der Sinn des Lebens ist. Ja, für sich. Für das das, das muss jeder für sich finden. Genau. Aber, aber für mich kann ich sagen, für mich geht beides Hand in Hand. Also wenn ich eine Tätigkeit finde, und das kann zum Beispiel sein, dass ich in meinem Fall konkret jetzt, ich halte ja Vorträge über Humor und Smalltalk. Also wie komme ich leicht mit Leuten ins Gespräch? Und äh, Humor ist dann ein schönes Mittel. Dann gehe ich im Tun auf, weil mir Vorträge halten einfach liegt. Also es ist für mich überhaupt keine Mühe, auf der Bühne zu stehen und einen Vortrag, eine Keynote zu halten. Das, das sprudelt so raus. Also da sprudeln die lustigen Geschichten und die Anekdoten sprudeln so aus meinen über meine Lippen und da merke ich, ich bin voll eins mit mir. Aber wenn ich dann noch und das ist dann der zweite Aspekt, anderen Leuten Nutzen bringe und die erstens lachen und zweitens sagen ach so, jetzt weiß ich, wie ich mit anderen Leuten ins Gespräch komme, dann habe ich denen einen Nutzen gestiftet und habe denen geholfen. Und dann ist es beides. Dann gehe ich in meinem Tun auf und helfe damit noch anderen. Also das ist der Optimalfall. Klar, klappt nicht immer,
1: aber immer öfter. Das finde ich auch total schön, dass Sie das so von sich so sagen können, dass Sie das so gefunden haben. Die sind ja noch relativ jung, kann man glaube ich sagen. Und äh, trotzdem... Können Sie sowas schon sagen und haben es gefunden? Ja, also für die,
0: die sich jetzt fragen, äh, wie alt ist denn der Typ? Ich bin 38, also in meinem Alter war Mozart schon tot. Aber, <lacht> aber ja, es ist manchmal schwierig, das zu finden. Und nicht jeder hat das Glück, das sofort zu finden. Und manchmal muss man ein bisschen suchen. Aber das kann ja auch ein Hobby sein. Also es kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand sagt, naja gut, ich mache irgendeinen ganz, ganz sicheren Job, der mir zwar keinen Spaß macht, aber der es mir erlaubt, in meiner Freizeit zum Beispiel zu singen. Und der kann dann, oder im Sportverein zu arbeiten und hat dann da äh, seine oder ihre Erfüllung. Oder jemand, der sagt, ich mache Tanzkurse zum Beispiel oder was auch immer. Also Leute, die irgendeine Aufgabe finden und da ist es nicht wichtig, ob man dafür Geld bekommt oder nicht. Also wir definieren ja ganz, ganz vieles über Geld. Ne? Das ist ja auch logisch. Wir leben in einem System, das das genauso organisiert hat. Aber es gibt ja auch sehr, sehr erfüllende Hobbys. Und wenn man da dieses mit sich eins sein erfährt und dass man dann noch anderen Nutzen bringt,
1: ja, wow, besser geht's nicht. Und es gibt ja auch Untersuchungen darüber, dass Menschen gesünder und ich glaube sogar auch länger leben, die sich ähm, für andere engagieren, also die ehrenamtlich tätig sind. Und ja, die das Gefühl haben, ich mache etwas Sinnvolles, ich bin für andere wertvoll. Und ähm, das kann ja eigentlich jede Aufgabe sein oder... Fast jede.
0: Genau. Also kann ich beim anderen etwas auslösen, wie ein Lachen oder wie ein... Und das sind oft solche Kleinigkeiten. Also wenn man zum Beispiel ins Büro kommt und sagt, heute bringe ich mal Kaffee mit für alle oder so. Das, das macht schon ganz, ganz viel aus. Und das sind vermeintliche Kleinigkeiten. Aber es, es bringt einen Grundton ins Leben, der so einen Gemeinschaftssinn ergibt. Und äh, dann ist man... Um es mal amerikanisch auszudrücken, dann ist man so ein bisschen der Cheerleader für die anderen. Äh, natürlich nur, wenn man selbst die, die Kraft dazu hat. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Aber äh, dann kann man anderen Nutzen bringen, genau. Die Geschichte von den zwei Wölfen, die kennen Sie bestimmt auch, oder? Äh, die ist ganz kurz. Eines Abends erzählte ein alter cherokee indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Er sagte, mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer ist böse. Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. Der andere ist gut. Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Heiterkeit, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann, welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte Chiroki antwortete, der, den du fütterst. ist eine schöne Geschichte, oder? Ich weiß gar nicht, wo sie mir zum ersten Mal begegnet ist, wie lange ich die schon kenne. Aber ich kam wieder drauf, als ich ihr Buch gelesen habe. Und da geht es ja auch irgendwie so ein bisschen darum. Sie haben da so eine Geschichte von zwei Gärtnern. Der eine, der ärgert sich sehr über die eine Rose, die nicht blüht in seinem Garten. Und der andere hat auch so eine Rose, sagt sich aber, okay, ja, die blüht nicht, ist nicht schön, aber es blüht so vieles andere in meinem Garten. Und ja, der füttert auf jeden Fall den zweiten Wolf, würde ich mal sagen, und der freut sich viel mehr an seinem Garten. Worauf richte ich die Aufmerksamkeit wieder, ne? der,
0: der Fokus? Oder ein, ein Redner, ein Philosoph, der mich sehr geprägt hat, Nikolaus Enkelmann, der sagte das immer so schön, Beachtung bringt Verstärkung, nicht Beachtung bringt Befreiung. Das heißt, wenn ich etwas immer weniger beachte, wenn ich Fehler immer weniger beachte, ja. dann füttere ich sie nicht mehr. Das ist genau der Gedanke. Also der, der zieht sich da durch. Ja, ja. Also so wie einige Rednerinnen und Redner ja sagen, was wäre, wenn, wenn Lehrer anstreichen müssten, was alles korrekt ist. Dann würde ja alles, alles rot sein, also alles gut. Ne? Also auch da wieder der, der Gedanke, was läuft denn gut, wo, hab ich denn, wo, hab, wo hat ein jeder Erfolgserlebnisse? Und das können Kleinigkeiten sein. Was ich zum Beispiel mache, ist immer, wenn mir irgendeiner ein Lob ausspricht, sei es per E-Mail oder Social Media oder auch von Angesicht zu Angesicht, ich schreibe es mir auf. Das habe ich bei Jens Weidner gelernt, der auch ein Buch über Optimismus geschrieben hat. Und ich schreibe mir das dann wirklich auf. So, und in äh, schwachen Momenten blätter ich dann in den Büchlein. Und wenn man das so sammelt über die Jahre, was einem alles schon Gutes widerfahren ist, wer einen alles gelobt hat oder aufgemuntert hat, dann sage ich, holla, und heute ist was Dummes passiert und dann steht es, wie Jens Weidner sagt, 25 zu 1. Weil 25 mal gelobt, heute ist mal was schlecht gelaufen, aber ich habe noch 24 positive Beispiele. Also... Genau der Gedanke, worauf setze ich den Fokus?
1: Ja, und viele Menschen machen das leider genau umgekehrt. Denen ist vielleicht am Tag irgendwo im Straßenverkehr was Blödes passiert, sind angehubt worden oder hat ihnen einer einen Vogel gezeigt oder so. Und die tragen das dann den ganzen Tag mit sich rum und erzählen das abends dann noch ihrem Partner oder ihre Partnerin, sodass derjenige, der einem da den Vogel gezeigt hat, sogar noch mit am Abendbrottisch sitzt, äh, obwohl man ihn dorthin äh, gar nicht hätte einladen wollen. Es gibt ja in, in Supermärkten diese
0: Schilder äh, mit Hunden, wir müssen draußen bleiben. Mhm. Und da denke ich immer an, an die Leute, die man nicht so mag oder die einen geärgert haben, dann habe ich an meiner mhm. Wohnung äh, Tür so ein, so ein kleines Schild, ne? wir müssen draußen bleiben. So Und dann geht die Tür zu und äh, weiter kommen sie nicht.
1: Ah, das wäre schön, wenn das immer so gelänge. Ne? Das finde ich, ja, das wäre toll. Ich denke mal, ihr Buch mit, mit den ähm, Lobeshymnen, äh, das ist es bestimmt schon ganz voll oder, oder ganz dick. Und das kann man sich wirklich mal so mitnehmen, dass man ja eher das aufschreibt oder eher das für sich behält, was gut gelaufen ist und das nicht andersrum macht. Und bei den anderen Sachen, da sagt man dann einfach, ja, wir müssen draußen bleiben. Ja, und oft ist es ja so, dass man, wenn man zum
0: Beispiel gelobt wird oder, oder aufgebaut wird, dass man dann, gleich das wieder abwertet und sagt, naja, das war ja nur, oder ne, also oh, zum Beispiel, Glück. ich hatte Glück <lacht> und so und, äh, oh, das war mal ein schöner oder ein leckerer Kuchen, den du, den du gebacken hast, naja, gut, das Rezept, das kriegt auch jeder hin, man spielt das dann runter, anstatt einfach zu sagen, danke oder freut mich, dass es dir gefällt ne? oder äh, zum Beispiel, oh, du hast aber eine schicke Brille, naja, das ist aber nur, weil der und der hat die gut ausgewählt, nein, einfach zu sagen, danke, so. Mm, genau. Also man kann ja auch ein Lob annehmen. Man kann ja dann auch selber eines austeilen. Das ist ja dann richtig. auch das Schöne.
1: Ja, und ich glaube, das kann man auch trainieren. Also bei diesem Beispiel mit den Lehrern, das Sie da gerade gebracht haben, die sind natürlich gerade so bei Klassenarbeiten darauf trainiert, auf die Fehler zu achten. Aber wenn man das Ganze mal umdreht und dann feststellt, da sind ja 90, 95, 99 oder 100 Prozent richtig an einer Arbeit, dann... Ja, dann ändert das den ganzen Blick, dann ist plötzlich das Gute so stark und die paar Fehler, die dann noch da sind, die fallen gar nicht auf. Genau, was hat er oder sie schon
0: gelernt? Ja, genau. Dann ist man selbst auch jemand, der der Glück zum Beispiel verteilt, also was ich einmal gehört habe von einem Humorforscher, ich glaube erst Paul McGee, müsst ihr jetzt nochmal gucken, der hat etwas gemacht, das habe ich mir, das habe ich übernommen. Mich stören ja manchmal diese Mini-Münzen, also die machen das Portemonnaie schwer, diese 1- und 2-Cent-Münzen, die machen das Portemonnaie schwer und man kann eigentlich gar ja nicht mit anfangen. Was ich dann mache, wenn ich ein paar gesammelt habe und ich bin wieder in der Stadt unterwegs und muss irgendwie zum Supermarkt oder irgendwie in den Buchhandlung oder bin jedenfalls draußen unterwegs, dann nehme ich so ein paar Münzen in die Hand und lasse alle paar Meter eine fallen. So ein oder zwei Cent Münzen. Und dann passiert folgendes. Irgendein wildfremder Mensch, den ich gar nicht kenne, da bin ich auch gar nicht mehr dabei, der sagt, oh, ein Glückscent. Ach, heute ist mein Glückstag und mein Portemonnaie ist leichter ja, von diesen oder zwei Cent Münzen. Und so verteile ich Glück und mache andere Leute fröhlicher. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, also so überlege ich mir, wie kann ich denn Glück verteilen? Und dann weiß ich, ich habe hier etwas bewirkt. Also mit der Münze ist jetzt ein kleines Beispiel, aber zum Beispiel mit einem Buch, zum Beispiel, das ist ein größeres Beispiel. Also ich, ich frage mich, wie kann ich das Glück spreaden, wie die Lateiner sagen, also verteilen. Und, oder zum Beispiel, wenn ich, wenn ich ein paar Gags mache, Witze erzähle, wie kann ich das Lachen verteilen? Und dann weiß ich abends, ich habe etwas bewirkt auf dieser Welt. Und das ist ein unglaublich kraftvoller Gedanke.
1: Also auf diesem Weg wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück und viel Erfolg und auch ihrem Buch wünsche ich viel Erfolg. Die Welt ist so schön, das kleine Buch der liebevollen Aufmerksamkeit. Und diesen Tipp mit diesen 5 Cent, mit dem Kleingeld, den nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Also 5 Cent auf die Straße zu werfen, das tut nicht weh. Und der Nächste, der sich findet, ja, der freut sich dann wahrscheinlich und es macht ihm vielleicht den Tag ein bisschen schöner. Also danke für diesen Tipp. Wetten, nach diesem Podcast liegt ganz Norddeutschland voller Geld. Ja, alle schmeißen jetzt ihr Kleingeld auf die Straße. Das machen wir. Ja, genau. Schöne Grüße an die Stadtreinigung.
0: Sehr gut. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Dankeschön. Und damit sind wir für heute wieder am Ende mit unserer Sinnsuche. Aber Sie können uns abonnieren. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge. Mit Susanne Richter, mit Oliver Vorwald oder mit mir, Marco Vogt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.